0: ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 42 de Fotografía Digital @memoflores.com. a este taller en línea sobre fotografía digital, este podcast dedicado a estudiantes de fotografía, a fotógrafos amateurs y a aficionados entusiastas que cuenten con una DSLR y quieran sacar mayor provecho de su cámara digital. Este va a ser el, el último podcast eh, del año, eh, ya que el, ya el próximo domingo, ya es Navidad, y en 15 días pues es año nuevo y bueno, son días eh, flojos para todos, de vacaciones, eh, en fin. Entonces, espero que en estos días que no habrá capítulos nuevos, bueno, puedan dar un repaso a algunos de los capítulos anteriores para aclarar para aclarar ahí algunas dudas que puedan tener y para hacer un repaso de lo, que, eh, de lo que se ha cubierto y de lo que creen que no se ha cubierto en estos programas para que, no sé, a ver si me pueden por ahí... Sugerir nuevos temas para el año que viene ¿no? eh, Espero también que, que en estos días tengan oportunidad De pues tomar muchas fotografías eh, No sé si eh, van a viajar algunos de ustedes Bueno, pues aprovechen para, para sacar muchas fotografías Y compartirlas con, con todos los podescuchas eh, Y bueno, ya saben que el lugar ideal para hacer esto Es el grupo que tenemos en Flickr la liga de este grupo eh, la pueden encontrar en la página del podcast que es www.memoflores.com/podcast. Eh, cada vez bueno hay más miembros en este grupo de Flickr y más fotos, entonces pues tratemos de, de pasar la voz para que siga creciendo este grupo, ¿no? Y los que ya estén, los que ya sean, ya sean miembros, bueno recuerden que pueden por ahí constantemente compartir sus fotos, ¿no? Eh, también quiero mencionarles que ya salió la versión beta del Photoshop CS3 eh, Una versión beta, para los que eh, no lo tengan muy claro, es una versión de prueba eh, Que todavía tiene algunos defectos eh, que van a ser mejorados para la versión final eh, Pero bueno, ya podemos darnos una idea bastante precisa de cómo va a ser el Photoshop CS3 eh, Yo estuve jugando sobre todo con, con el Adobe Bridge el CS3 y me pareció que tiene eh, grandes bastantes mejoras eh, pero bueno siento todavía que es muy prematuro hacer una revisión o dar una opinión final así que bueno pues tendré que, que seguir probando tendré que seguir eh, experimentando por ahí ¿no? los invito a todos eh, a, lo, a que lo descarguen y lo prueben pueden hacerlo visitando la página del labs.adobe.com voy a poner el link en, en la entrada del capítulo de hoy y para las personas que tengan la licencia del CS2 eh, pues bueno, van a estar eh, esta versión beta es, la pueden utilizar este por tiempo indefinido y estarán recibiendo actualizaciones yo supongo constantemente de cada vez que que haya una mejora en esta versión beta Para las personas que no tengan el CS2 Pueden descargarlo también Pero solamente podrán probarlo por dos días Entonces, eh, bueno, pues después de, de tanta introducción Vamos a, a empezar con el capítulo 42 El capítulo de hoy no tiene eh, que ver mucho pues con cámaras, ni con lentes, ni con software Pero es un tema que, que me han sugerido en varias ocasiones Y considero importante hablar de esto El tema es eh, los derechos, derechos de de las fotografías eh, Es un poquito complicado de, de abordar este tema Ya que cada país pues tiene leyes eh, diferentes al respecto Pero pues trataré de apegarme a los conceptos más básicos y generales y nos vamos a enfocar en tres puntos el, el día de hoy en tres tipos de derechos eh, el primero es la sesión de derechos eh, que nos tienen que hacer las personas que fotografiamos eh, la segunda el segundo punto sería la sesión de derechos de una propiedad y el tercer punto sería eh, la sesión de, de derechos, más bien eh, la licencia de, de derechos por el uso de imagen que nosotros firmamos a algún algún cliente cuando vendemos nuestra fotografía, ¿no? Entonces, eh, bueno, quiero aclarar que no soy abogado <ríe> ni experto en leyes. De hecho, bueno, me, me gustaría invitar a un abogado o a una abogada por ahí expertos en la materia, para que pudieran solucionarnos pues, diferentes dudas en algún capítulo posterior. Eh, pero bueno, no sé si, si les, les gustaría, les interesaría, eh, como ven. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a, a hablar un poquito eh, en modo general sobre los derechos. ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar primero de la sesión de derechos de personas, eh, voy a cubrir absolutamente todos los puntos que se me ocurran pero ustedes mismos después, digo en un futuro con el apoyo de un abogado pueden redactar una sesión de derechos a su medida, ¿no? Yo ahorita les, les voy a compartir algunas cosas que he visto en, en algunas sesiones y algunos puntos eh, que considero pueden ser importantes, ¿no? Cuando fotografiamos personas, no tienen que ser modelos necesariamente, pueden ser niños, jóvenes, adultos, etcétera, siempre, siempre tenemos que pedirles que nos firmen una sesión de, de derechos. Esta sesión pues, deberá tener, obviamente, el nombre completo de, de la persona fotografiada. Eh, si queremos bien, estar bien protegidos tenemos que pedirle a todas las personas que salgan en nuestras fotografías y eh, siempre, siempre y cuando el rostro de las personas o la identidad de las personas sean fácilmente reconocidos, pues bueno, eh, vamos a tenerle a cada una de las personas que salga en nuestras fotografías que nos firmen este documento para evitarnos problemas. ¿no? Eh, Obviamente, si le vamos a dar uso comercial a, a las fotografías, no, por ejemplo, si van a un parque y toman una fotografía donde a lo mejor hay eh, cinco o seis personas y quieren comercializar esta fotografía, bueno, deberán tener un, un documento firmado por cada una de las cinco o seis personas que aparezcan en la fotografía y que eh, su, su identidad pueda ser distinguida fácilmente, no. Eh, una sesión de derechos debe incluir una cláusula en donde las personas fotografiadas o los modelos ceden los derechos por uso de imagen al fotógrafo por tiempo ilimitado y a nivel mundial, para que nosotros como fotógrafos pues, podamos distribuir, publicar, reproducir y, eh, y, o vender esas imágenes de la manera que mejor nos convenga y que esas imágenes podrán ser utilizadas sin restricciones de texto y sin previa autorización de, del modelo o de los modelos. Por ejemplo, eh, supongamos que una agencia de publicidad nos pide una fotografía de, de, un, de un modelo o una modelo para ilustrar una campaña sobre el SIDA. ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, bueno, si queremos evitarnos problemas con, con el modelo o con la modelo de que eh, nos pueda meter en un problema porque estamos utilizando su fotografía para una campaña contra el SIDA. Entonces, bueno, por esto es eh, bueno tener ese documento firmado, ¿no? Liberar eh, responsabilidades y decir que, que podamos utilizar la fotografía como nosotros queramos. Obviamente ya está en ustedes, si le quieren dar ese uso o si no, eso ya es cuestión de ética personal, ¿no? Eh, si no tenemos una sesión eh, de derechos firmada que nos proteja, bueno, pues el modelo fácilmente podrá demandarnos, ¿no? Por otro lado, eh, como les digo, podemos incluir cláusulas en donde aseguremos eh, que no utilizaremos las fotografías para fines eh, pornográficos, o, obscenos o difamatorios para, para los modelos, ¿no? Entonces, eh, de esta manera, bueno, también pueden, eh, ahora sí que, eh, pues hacer que, que las personas confíen que no se les va a hacer eh, mal uso a, a la fotografía, ¿no? Un documento que, que cubra todos estos puntos es de suma importancia para cuando eh, pensamos vender nuestras fotografías a través de un banco de imágenes, eh, ya que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, bueno, puede, puede comprar, y utilizar nuestras fotografías con fines editoriales o comerciales. ¿no? Además muchos, muchos bancos de imágenes bueno, tienen escritos ya predeterminados. En donde vienen eh, diferentes cláusulas que a la hora que, que quieren poner una fotografía en un bar, banco de imágenes para, para que se venda. Normalmente el banco de imágenes siempre les exige que los modelos hayan firmado este documento. De, de, la, ...de la empresa del Banco de Imagen, ¿no? Eh, cuando, cuando contratamos a una modelo... ...por ejemplo, para un trabajo en específico... ...lo más seguro es que pues esté representada... ...por una agencia de modelos... ...en este caso, él o la modelo... pues ...nunca nos van a firmar... ...una sesión de derechos internacional... ...por tiempo ilimitado, ¿no? De hecho... La mayoría de las agencias de modelos son dueñas de, de las imágenes de, de los modelos y la agencia nos tendrá que otorgar una licencia eh, para que nosotros utilicemos o vendamos las imágenes por tiempo definido. También con cobertura definida y en ciertos medios previamente eh, definidos también. Por ejemplo, podemos contratar a una modelo para una campaña de publicidad eh, que sea a nivel nacional, eh, en la cual se van a hacer 10 anuncios espectaculares o 10 billboards en tres diferentes ciudades por un periodo de tres meses. ¿no? Eh, nosotros como fotógrafos firmaremos un documento en donde nos comprometamos a vender nuestras imágenes con esos fines y por ese periodo de tiempo exclusivamente. ¿no? Entonces en este caso sí hay que ser muy precisos a la hora de hacer contratos y para que un modelo profesional eh, nos, nos firme una, una sesión de derechos. Eh, básicamente pues estos son los puntos que, que tenemos que tomar en cuenta. Eh, recuerden que, que este documento pues es un, un, un documento para protegerlos a ustedes de posibles demandas. Quizá veamos innecesario pedirle a algún familiar que nos firme un documento de este tipo cuando les tomamos fotografías, pero imagínense que, que toman una foto de algún sobrino de ustedes y la meten a algún concurso y esa fotografía eh, gana premios, eh, gana, empieza a ganar reconocimientos internacionales y no sé, imagínense que, que la foto la compra... Eh, Walt Disney para, para campañas publicitarias internacionales. Eh, cuando una fotografía pues no genera ingresos, normalmente nunca hay problemas. ¿no? Los problemas vienen cuando, cuando el fotógrafo empieza a generar dinero. Y bueno, nuestros modelos eh, que, que, que están en esa fotografía, que nos están generando dinero, eh, los modelos no se pueden sentir que les corresponde parte. De nuestras ganancias, ¿no? Ahí es donde, donde pueden venir las demandas. Donde tenemos riesgo de ser demandados. ¿no? Si por otro lado. Bueno, pues quieren compartir sus, sus ganancias. de una manera un poquito. Eh, no sé. más. Eh, más generosa, digamos. Pues. Pueden. Pueden. Este, estipular en el contrato. Eh, que. Que vamos a compartir un, un porcentaje de los ingresos generados por nuestras fotografías eh, con nuestros modelos. ¿no? Entonces, bueno, eso ya dependerá de, de cada persona y los porcentajes, bueno, también dependerán de la negociación que, que ustedes hagan o que quieran compartir. Eh, la primera vez que vi un, un documento de este tipo, la verdad es que eh, pues hasta me dio un poco de risa, ya que. Pues como fotógrafos nos protegemos absolutamente de todo, ¿no? Eh, digamos que dejamos al, al modelo de alguna manera eh, desprotegido, ¿no? Evitamos a toda costa que la persona que, que fotografiamos pues pueda demandarnos. Pero luego me di cuenta de que este es un documento legal para, para protección y pues es un documento preventivo, ¿no? Y cuando, eh, que cuando vendemos... O cuando licenciamos nuestras imágenes, eh, lo podemos hacer de manera muy controlada y con, con toda la ética y con todo el respeto que queramos para los modelos. ¿no? Siempre es muy, eh, muy fácil de escoger a quién le vamos a vender nuestra foto, para qué se la vamos a vender, por cuánto tiempo, qué uso le va a dar, etc. ¿no? Eh, vamos a pasar ahora al segundo al segundo punto de este capítulo que es la cesión de derechos de propiedades. Eh, no sé si sabían eh, que, que podemos tomar fotografías de la Torre Eiffel y podemos hacer uso comercial de, de esas imágenes siempre y cuando eh, no estén prendidas las luces de la Torre Eiffel. Eh, la iluminación de la Torre Eiffel es marca, es, pues es marca registrada y por eso eh, necesitaríamos un permiso especial para comercializar fotos nocturnas eh, de la torre Eiffel eh, de igual manera si somos contratados para, para hacer fotografías para una campaña publicitaria y supongamos que la, la sesión de fotografías va a ser en, en París que es, este eh, no sé, vamos a hacer una campaña publicitaria de una marca de ropa y bueno, estamos en París y queremos que de fondo salga la torre la torre Eiffel iluminada Pues no, no podemos hacerlo, necesitamos un, un permiso especial eh, Para poder hacer uso comercial de esas imágenes no Las leyes dicen que aunque aparezca eh, en el fondo Aunque esté desenfocada la torre Eiffel Pero bueno, si sí es fácilmente reconocida eh, pues bueno, estaremos comercializando indebidamente estas imágenes. Eh, si queremos estar siempre bien protegidos, debemos tener cuidado cuando tomamos fotografías en lugares privados o públicos eh, que puedan ser fácilmente reconocidos. Y eh, si tomamos una foto con el fondo eh, que salga fuera de foco, y que de ninguna manera se pueda reconocer el fondo, el lugar en donde estamos, pues no tenemos ningún problema. ¿no? Pero si el fondo está bien definido y es fácilmente reconocido, entonces bueno, pues nos convendrá hacer una sesión de derechos eh, de propiedad. Y pedir que el dueño o el representante legal del dueño de la propiedad nos firme la sesión. El documento tiene que ser algo parecido al. ...al que platicamos hace rato... ...al de las personas... solo que un poquito más corto... ...menos específico... ...y igual deberá incluir... ...aparte del nombre del propietario... ...o del nombre del representante legal... ...una cláusula... ...en donde se especifique... ...que el dueño de la propiedad... ...nos permite hacer uso... ...de las fotografías... ...en donde aparezcan... ...su propiedad obviamente... ...y que lo podemos hacer... ...por tiempo ilimitado a nivel mundial eh, para distribuir, publicar, reproducir, vender las fotografías en cualquier medio ya sea impreso, electrónico y que las imá imágenes pueden ser utilizadas y editadas en cualquier manera sin necesidad de tener que pedir una autorización al propietario. ¿no? Eh, también tiene que especificar que podemos usar las imágenes. Eh, le podemos poner texto a la fotografía eh, sin ninguna restricción ¿no? En resumen, bueno, pues que podemos hacer lo que queramos con esa fotografía ¿no? Cuando queramos y cuantas veces queramos Entonces eh, esto obviamente tiene que estar redactado en términos legales, términos correctos Por eso es que en diferentes países bueno, pues van a tener que acudir con, con un abogado, investigar un poquito sobre las leyes de sus países y redactar un documento que básicamente cubra, cubra estos puntos. ¿no? Eh, probablemente piensen que, que los propietarios o los modelos, al ver un documento pues, tan específico, eh, tan exigente, digamos, eh, a lo mejor los, las personas pues puedan negarse a firmarlo, ¿no? Eh, yo le recomendaría mencionar desde antes de tomar las fotografías, eh, desde la hora de, de pedir los permisos correspondientes, eh, aclarar que necesitamos que nos firmen un documento en donde vamos a especificar que podremos hacer el uso de las fotografías sin ningún problema, sin ningún tipo de, de restricciones, ¿no? Entonces hay que aclararlo, eh, que necesitamos que nos firmen. Si alguna persona llegara a estar en desacuerdo con alguna cláusula, bueno, pues siempre tienen la, la oportunidad de negociar el contrato, de cambiar algunas cláusulas. O si resulta pues, limitante para ustedes esa persona o, o, o esa propiedad, pues bueno, siempre podemos buscar otras opciones no de, de locaciones o de modelos. no Pero es bien importante... Que, que definan esos detalles antes de tomar cualquier fotografía. No No se arriesguen a desperdiciar todo un día de trabajo porque a última hora eh, no les quisieron eh, firmar el documento. ¿no? Entonces, algunos fotógrafos, aparte de pedir la firma de, de personas o de modelos, exigen tomar una fotografía de las personas eh, sosteniendo una identificación para probar que las personas eh, son mayores de edad. Eh, en el caso de, de, de menores, bueno, la negociación y las firmas siempre pues, tendrán que ser de ambos padres. Y bueno, algunos otros fotógrafos también firman con dos o con más testigos eh, sus documentos, pero bueno, eso ya depende ahora sí que de la paranoia de, de cada uno, ¿no? Entonces, eh, vamos a pasar ahora... Al, al último punto de los derechos, eh, que son los derechos de autor y la propiedad intelectual de una obra fotográfica. Eh, afortuna, ah, afortunadamente, perdón, afortunadamente para todos nosotros, en la mayoría de los países, si no es que en todos los países las leyes nos protegen bastante, contra usos indebidos de nuestro trabajo con el simple hecho de hacer clic en nuestra cámara estamos creando una imagen que está protegida eh, por la ley ojo el ser dueño de los derechos de una fotografía eh, no significa que la podamos utilizar a nuestro antojo siempre tenemos que tomar en cuenta el derecho a la privacidad de las personas y, y a las propiedades por eso eh, mencioné los dos puntos anteriores. ¿no? Eh, existe la, la posibilidad de que alguna vez, en, no sé, alguna empresa, alguna agencia, eh, nos quieran contratar como fotógrafos. Y eh, existe la posibilidad de que nos pidan que firmemos un contrato en el que renunciemos a nuestros derechos sobre las fotografías que tomamos. Naturalmente pues esto, esto no nos conviene absolutamente eh, de ninguna manera, no lo recomiendo A menos bueno, pues que haya una compensación, compensación económica pues, bastante grande ¿no? eh, Esto lo podemos aplicar eh, cuando somos contratados para cierto trabajo Y necesitamos apoyarnos con otros fotógrafos para que nos asistan en, en algún trabajo específico en este caso, eh, nosotros que somos el contacto con el cliente, que somos los encargados de, de manejar el concepto eh, de la preproducción, de la producción, de la postproducción, bueno pues debemos pedirles a nuestros fotógrafos asistentes que nos firmen una sesión de derechos de todas las fotografías que sean tomadas eh, bajo nuestra dirección. Entonces, en este caso... Eh, sí, sí aplica que, que, que firmemos esta sesión de derechos ¿no? eh, Cuando vendemos un trabajo eh, Tenemos que especificar por medio de, de un contrato de, de licencia de derechos para, para uso de fotografías Tenemos que especificar el tiempo, la región Y los medios en los que se puede utilizar una fotografía los rangos de tiempo, bueno, pues normalmente van de los seis meses a los dos años, son los parámetros normales que se manejan. Eh, obviamente puede ser menos, puede ser más. La región puede ser desde una pequeña empresa, es decir, que sea uso interno en una empresa. Eh, puede ser una ciudad, puede ser eh, un estado, una colonia, eh, puede ser un, un país un país entero puede ser un continente o puede ser todo el mundo eh, como dicen por ahí todo el mundo y el universo conocido y por descubrir como algunos abogados especifican ¿no? eh, los medios los medios pueden ser postales pósters catálogos trípticos anuncios espectaculares uso en internet uso editorial etcétera ¿no? en eh, los medios Siempre es importante mencionar también la cantidad de impresos que, que se van a hacer y especificar también el tamaño. ¿no? Todos estos datos nos ayudan a calcular el precio que debemos cobrar por una imagen o, o por un trabajo. ¿no? Algunas personas piensan que al contratar a un fotógrafo, que al contratarnos a nosotros para tomar fotografías, pues bueno, piensan que les vamos a entregar las fotos y que... Eh, ellos, al tener las fotografías en su poder, pueden hacer el, el uso que quieran, les puedan dar el uso que quieran a esas fotografías. ¿no? Por eso es bien importante que a la hora de hacer una, una cotización. O a la hora de presentar un, un presupuesto. Pues debemos preguntar. Para qué se va a usar. Eh, para qué se van a usar las fotografías. y por cuánto tiempo. Y en qué región. Y. Poner esos datos claramente en el presupuesto, ¿no? Entonces, le podemos decir: Te voy a cobrar tanto. y te autorizo que se utilicen las fotos. para estos medios. por tanto tiempo, etc. ¿no? Eh, el tipo. este tipo de, de licencia que, que. que podemos manejar en este tipo de presupuestos. Eh, se le conoce a esta licencia como. Eh, derechos exclusivos eh, es decir, nosotros como fotógrafos debemos comprometernos a no licenciar eh, ese material a ninguna otra persona durante la vigencia del contrato ¿no? vamos a tomar las fotografías esa persona la va a usar nuestra imagen por ese periodo de tiempo y durante ese periodo de tiempo nosotros no revenderemos ese, ese trabajo ¿no? Si algún cliente bueno, se nos pone duro con el dinero, le parece caro lo que queremos cobrar, pues podemos ofrecerle imágenes libres de regalías, imágenes que no sean exclusivas. Eh, esto sería que le ofrecemos realizar un trabajo para que él y otras personas puedan hacer uso de las fotografías. En una ciudad pequeña, bueno esto suena un poco lógico, pero es muy diferente si comercializamos esas mismas imágenes a través de un banco de imágenes en Internet, en donde, bueno, todo el mundo tiene acceso a, a comprar nuestras fotografías, ¿no? Entonces esa es otra opción, digamos, para poder ofrecer el trabajo a menor, menor precio, en menor costo, ¿no? eh, Debo confesar que, que estos asuntos legales... Eh, pues la verdad es que no me hacen muy feliz. Sin embargo, bueno, cada vez eh, surgen más demandas y más problemas hacia los fotógrafos. Eh, así que pues la verdad es, es que no es mala idea empezar a asesorarnos legalmente antes de que ocurra cualquier tipo de problemas. ¿no? En verdad les deseo que, que nunca tengan un problema legal o una demanda por uso indebido de, de fotografías ¿no? y toco madera como, como decimos aquí en México para que, para que tampoco me, me pase a mí ¿no? entonces bueno, eh, para despedirme eh, quiero pedirles un poquito de, de ayuda eh, ya se habrán dado cuenta de que cuando hablamos de, de Photoshop o de software, bueno Aplicaciones o, o programas en general Pues normalmente lo hago en inglés eh, la, la razón es que siento que, que hay mucho más información eh, Para aprender de, de Photoshop en inglés Que eh, hay menos recursos en, en español para, para aprender ¿no? Y por eso es que decidí utilizar eh, la versión de Photoshop en inglés entonces he recibido varios correos, varios comentarios Sobre la manera de traducir algunas funciones del Photoshop eh, Entonces les, les pido por favor que, que me ayuden a, a, a buscar Una traducción oficial de los comandos De los filtros, de las herramientas, etcétera de Photoshop eh, Del inglés al español Yo he tratado de, de buscar por ahí información pero no no, este no he encontrado eh, un lugar en donde aparezcan todos los términos como vienen en la versión de inglés y cómo se vienen traducidos en la versión de photoshop en español entonces si por ahí alguno de ustedes tiene información pues le agradecería muchísimo que me la pudiera facilitar eh, la, lamentablemente bueno también hay, hay muchos términos en inglés que no pueden ser traducidos eh, eh, por ejemplo El formato raw eh, La traducción literal Pues sería crudo El formato crudo Se le podría decir La pronunciación correcta En inglés sería formato raw Algo así más o menos eh, Pero bueno eh, Por ejemplo las cámaras No lo traducen eh, Una cámara Canon, cuando seleccionamos los menús, el idioma en español, el formato se sigue llamando RAW o RAW. Entonces, eh, pues bueno, básicamente tengo tres opciones, ¿no? Eh, hacer la pronunciación correcta de los términos en inglés o hacer una pronunciación más castellanizada o hacer una traducción, aunque pierda un poquito de sentido la palabra, ¿no? entonces no, no sé qué sea lo más conveniente eh, les, les pido también su, su opinión, sus comentarios como ven qué me recomiendan este no sé, espero sus comentarios, ya saben me los pueden hacer a el correo info memoflores.com y gracias a Juan y a Gus por, por sus comentarios ¿no? eh, pues entonces eh, pues bueno terminamos por este año Recuerden que, que si tienen alguna duda o algún comentario me pueden escribir, mi correo es info.memoflores.com O pueden participar también en los foros de, de discusión o comentando en las entradas de, del podcast Por cierto, eh, les quiero eh, mencionar, por, no se vayan a asustar si en los próximos días, por ahí en los días cercanos a a navidad los foros de discusión dejan de funcionar eh, les voy a hacer una una pequeña actualización a, a los foros para que bueno tengamos mayor funcionalidad eh, mejor anti spam eh, vamos a tener también ya rss eh, y bueno pues lo más seguro es que descomponga por ahí eh, por tal vez esperemos que, que solamente sean unas horas eh, el tiempo que estén abajo los foros ¿no? entonces eh, no se asusten van a seguir funcionando pero les voy a dar una pequeña actualización entonces pues bueno yo les mando un fuerte abrazo a todos eh, les agradezco todo el apoyo que he recibido durante este 2006 espero que pasen unas felices fiestas y que tengan un próspero año nuevo entonces yo soy Guillermo Flores Gracias por escuchar y nos vemos el año que viene. Photocastnetwork.com, your photography resource in the potosphere. PodcastNetwork.com